0: 1987 war Roberta Williams schon ein Urgestein der Adventure- und Entwicklerlandschaft. Sie hat mal eben im Handstreich mit Mystery House die Abenteuerspiele um Grafiken bereichert. Damals kann man das wirklich als Grafik bezeichnet haben, was sie da gemacht hat. Und mit King's Quest hat sie eine der erfolgreichsten Serien aus der Taufe gehoben. Und dann war es wahrscheinlich einfach mal 1987 mal Zeit für was Neues. Sie war allerdings noch nicht so weit, mit Phantasmagoria mal eben dann eins der splatterlastigen full Full-Motion-Videospiele aus der Taufe zu heben. Nee, nach all den eher Fantasy-angehauchten, aber auch, sagen wir mal ehrlich, Soap-Opera-mäßigen Sachen, speziell bei der Saga um die Familie von König Graham, ging Roberta dann noch einen Schritt weiter und sie wandte sich Kinderreimen zu. Sierra hatte schon früh mit Titeln wie Donald Duck's Playground oder Mickey's Space Adventure auch Kinder als Käufer im Visier. Die hatten sogar später eine eigene Reihe Sierra Discovery Series. Wobei das ein Sammelbecken von allen möglichen Sachen war. Jedenfalls Kinder. Ne? Das dürfte aber auch jeden Spieler, der jemals auch nur aus der Ferne ein Sierra Adventure aus dem Augenwinkel gesehen hat, ziemlich verwundern. Nicht umsonst haben diese Perlen der computerspiel den Ruf, ein ganz, ganz, ganz klein wenig unfair zu sein. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle sagen, dass die Dinger nur sauschwer waren und sind, aber seien wir mal ehrlich, jedes Abenteuer, das jemals stolz das Sierra-Logo auf seiner Diskette oder CD-ROM spazieren trug, war vor allem eines. Unfair. Und das auf eine Art und Weise, dass mittlerweile eine ganze Industrie an How to Die In hier ein x-beliebiges Sierra-Spiel einsetzen, Videos entstanden ist. Die Videos sind unterhaltsam, keine Frage, aber sie sind auch lang. Mit den Sterbevideos der ganzen Questreihen hintereinander könnte sich jeder Interessierte schon mal locker ein verregnetes Wochenende verschönern. Wobei verschönern, naja, ist jetzt nicht meine Empfehlung, das zu machen, aber es geht. 1987 jedenfalls hatte Roberta dann die Idee. Was wäre, wenn ich mal ein Spiel mache, bei dem die Spielfigur nicht alle Nase lang vom Baum fällt, in einem Brunnen trinkt, verhext oder von einem Ork zerkaut wird? Was, wenn ich ein Spiel für kleine Kinder machen würde? Und was, wenn, und das war für ein Adventure 1987 wirklich eine bahnbrechende Idee, ich dafür keinen Text verwenden würde? Das Letztere war wichtig für das Spiel, weil Roberta's Zielgruppe gerade mal nicht mehr in die Windeln gemacht hat. Ab vier Jahren sollten die Kinder in der Lage sein, Mixed-Up-Mother-Goose bedienen zu können. Die können nun mal noch nicht lesen. Sprachausgabe schied 1987 ebenfalls noch aus, also blieb nur noch eine rein grafisch zu erfassende Steuerung übrig. Zur Steuerung komme ich dann gleich nochmal zurück, aber jetzt, wo ich den Namen des Spiels schon mal verraten habe, da kann ich ja gleich noch ein bisschen was zu diesem seltsamen Titel verraten. Wobei... Seltsam ist das eigentlich nur in nicht-englischsprachigen Ländern. Die titelgebende Mother Goose kennt im Land der angelnden Sachsen angeblich jedes Kind. Und das, obwohl diese Bezeichnung das erste Mal 1697 als Untertitel einer französischen Märchensammlung auftaucht, deren Aussprache ich mir und euch ersparen werde. Den Autoren versuche ich aber mal, und zwar heißt der gute Mensch Charles Perrault oder so ähnlich. Im Jahr 1729 erschien dann die englische Übersetzung dieses Buches, die hat Robert Sambo gemacht und damit schaffte es dann Mother Goose ganz hochoffiziell auch literarisch in den britischen Figurenfundus. Die Figur an sich muss aber schon ein bisschen älter sein, weil es wohl schon in den 1620er Jahren die Beschreibung wie eine Mother Goose Geschichte gab. Also es reichte zu sagen, die Geschichte ist wie eine Mother-Goose-Geschichte und schon wusste angeblich 1620 jeder, um was für eine Art von Geschichte es sich handelt. So wie heutzutage, wie Stephen King ausreicht, um klarzumachen, dass hier gleich irgendwas Rotes aus den Seiten spritzt. Aber wir waren ja nicht bei Master King, sondern bei Mother Goose. Das ist eine liebenswerte Figur, die in Geschichten meistens als schon naja, etwas betagte Bauersfrau beschrieben wird. Gerne auch mit wahlweise spitzen oder rundem Hut und ein paar Blumen obendrauf. Passt zwar überhaupt nicht zu der neueren Forschung, die als historische Vorlage, hört, hört, die Frau des französischen Königs Robert des Zweiten ausgemacht haben wollen. Vielleicht passender aber nicht zu den ersten Nennungen passend, rein von den Jahreszahlen her, ist die Geschichte, dass die Frau des Bostoner Einwohners Isaac Goose die Vorlage geliefert haben soll. Die Geschichte gefällt mir aber eigentlich dann schon ein bisschen besser. Wobei es auch da wieder das Problem gibt, es gibt zwei verschiedene Gattinnen, denen das zugeschrieben wird, beide haben komplett unterschiedliche Lebensdaten, aber beide haben erst nach diesen ersten Nennungen, also in den 1620er Jahren gelebt, kann also nicht sein, egal. Nach dieser Geschichte soll die Frau den Witwer Goose geheiratet haben und in die Ehe sechs Kinder mitgebracht haben, also sie sechs und dazu hatte Isaac noch von seiner ersten Ehe zehn Kinder. Lasst das mal auf euch wirken und dann freut euch, wie ruhig euer eigenes Leben ist. Jedenfalls soll diese lebenslustige Dame nach dem Tod ihres Mannes zu ihrer ältesten Tochter gezogen sein und dort dann ihren Enkeln Reime und Lieder beigebracht haben. Aber sagen wir mal ehrlich, ist ja wurscht, ob's so eine Mother Goose wirklich gegeben hat. Wichtig ist, dass sie heutzutage für Reime wie diesen hier steht. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Oder auch, und jetzt wird's kompliziert, mal gucken, wie oft ich das schneiden muss, How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? As much wood as a woodchuck could chuck if a woodchuck could chuck wood. Diesen letzteren Spruch habt ihr vielleicht schon mal in irgendeinem so kleinen Spiel von einer, na. Nennen wir es mal Klitsche gehört, die irgendwas vor sich hin programmiert hat. Naja, wer übrigens die volle Dosis von Mother Goose samt satten Farben und alter Musik haben möchte, kann ja mal bei YouTube nach Mother Goose Rock Rhyme suchen. In dem Film aus dem Jahre 1990 geben sich Little Richard, Cece Top, Art Garfunkel, Die Stray Cats oder auch Katie Sagal alias Peggy Bundy zusammen mit ungefähr 500 anderen bekannten Namen die Klinke in die Hand. Alles ganz zuckersüß und garantiert nicht gesund. Nach ungefähr zehn Minuten dieser Show bin ich wahrscheinlich zwei Kilo schwerer, aber sie ist so süß. Wie gesagt, YouTube, guckt mal. Wie habe ich gesagt, Mother Goose Rock and Rhyme. Zusammengefasst, Mother Goose ist eine sehr bekannte Figur in den USA. Ihre Reime kennt buchstäblich jedes Kind. Und genau aus diesem Grund nimmt sich Roberta Williams dieser Frau denn auch an und packt sie in ihr neuestes Werk. Die Hintergrundgeschichte vom Spiel ist recht simpel. Zu Beginn schläft ein Kind wohlig verpackt in seinem Bettchen ein. Zur Auswahl stehen acht verschiedene Racker, Jungs und Mädchen, blond oder schwarzhaarig. Für jeden Spieler um die fünf Jahre herum gibt es ein ungefähres Ebenbild. Dieses Ebenbild liegt dann eben in diesem Bett. Die Mutter löscht das Licht und wünscht eine gute Nacht. Es wird stockdunkel, man sieht nur noch die Augen von dem Kind und das Fenster... Und dann sieht der Spieler in einer Traumblase, wie das Kind auf dem Rücken einer Gans fliegend über den Himmel gleitet und zum Haus von Mother Goose fliegt. Diese erklärt dann dem kleinen Racker, dass ihre schönen Reime ganz durcheinander gekommen sind, wie gesagt, mixed up Mother Goose, und bittet das Kind, ihr zu helfen. Das war dann auch in Einführung. Ab sofort läuft der kleine Steppke allein durch die Pampa und trifft auf allerlei Figuren aus den besagten Reimen. Das Ei Dumpty zum Beispiel steht an einer Mauer und braucht von uns jetzt dringend eine Leiter, damit er daran hochklettern kann. Mary benötigt für ihr Feld eine Gießkanne, Jack eine Kerze und so weiter und so weiter. Das ganze Spiel ist zwar nicht irre groß, aber auf 35 schön gestalteten Bildschirmen kann man dann doch einiges anstellen. Wir als Spieler steuern also durch diese schön gestaltete Landschaft und nehmen die Aufträge an. Die gesuchten Gegenstände werden jeweils in einer Sprechblase dargestellt, dann können auch jüngere Kinder problemlos damit zurechtkommen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es sollte ja ein Spiel ohne Text sein. Aber es geht um Reime und wir haben keine Sprachausgabe. Das bedeutet, es funktioniert nicht so ganz mit diesem textlosen Spiel. Es gibt dann doch noch eine Reihe von Infos, die eingeblendet werden. Zum Beispiel diese anfänglichen Erklärungen von Mother Goose oder dann die fertigen Reime. Aber grundsätzlich funktioniert es wegen der dargestellten Gegenstände dann verblüffend auch ganz gut ohne Textverständnis. Also wenn zum Beispiel Mary eben die Gießkanne sucht, sagt sie das zwar in einer Sprechblase, aber danach wird diese Gießkanne eingeblendet. Das Kind kann also selbstständig erfassen, ah, okay, sie will eine Gießkanne von mir. Das klappt ganz gut. Das Inventar ist mit seinem einzigen Inventarplatz, nennen wir es, naja, nennen wir es mal übersichtlich. Wer sich keine Karte anfertigt, der kann dann auch schon mal eine Weile durch die Gegend irren und dabei an fünf anderen Sachen vorbeikommen, die er gerne einsacken würde. Geht aber nicht. Einerseits kommt das heutzutage schon fast der künstlichen Spielzeitstreckung verdächtig nahe, aber andererseits, pff, ja, das Spiel lebt vom Umherlaufen und vom kindlichen Staunen. Das Lösen der Aufgaben, das passiert dann mehr oder weniger nebenher. Wobei diese Belohnungen dann sehr schön inszeniert sind. Nehmen wir mal zum Beispiel das mit dem lebensmüden Ei. Wenn Humpty Dumpty dann seine Leiter bekommen hat, klettert er flink daran hoch auf die Mauer. Jetzt geht's los. Der erste Vers wird eingeblendet. Humpty Dumpty set on a wall. Und schon fällt dann Mr. Eierkopf wieder runter. Der zweite Vers kommt auf den Bildschirm hampty Dumpty had a great fall. Ein sehr langer und schmerzhafter Riss beginnt dann an unserem tragischen Helden entlang sichtbar zu werden, also so eine Sollbruchstelle an einem Ei. Bisher sieht das alles recht niedlich aus, aber noch machbar von dem Aufwand, der da getrieben wird. Es ist ja immer noch dasselbe Ei. Aber dann kommt vom linken Bildschirmrand noch ein uniformierter Reiter ins Bild und all the king's horses and all the king's men erscheint. Während dann der Reiter bedauernd den Kopf schüttelt, kommt noch Couldn't put Humpty together again dazu. Und ähnlich aufwendige Animationen gibt es dann bei jedem einzelnen Vers, den der Spieler sich freigeschaltet hat. Da bekommen kleine Kinder, gänzlich pädagogisch falsch, einen Klaps auf den Hintern. An einer anderen Stelle kullern zwei Leute einen Hügel runter, an einem anderen Vers fiedelt eine Katze. Es macht einfach unglaublich Spaß, sich das alles anzuschauen und zu erleben, wie die Reime zum Leben erweckt werden. Freunde der heilen Welt können sich dann übrigens beruhigt zurücklehnen, wenn die eigene Figur einmal aus dem Bildschirm rausläuft und wieder zurück. Dann sitzt Hamti die wieder auf seiner, auf seiner Mauer in seiner ganzen ovalen Pracht, als ob nichts passiert wäre. Man kann den Vers dann aber leider nicht nochmal ein zweites Mal auslösen. Neben diesen Animationen als Belohnung gibt es natürlich auch Punkte, die es zu erreichen gilt. Sierra-Fans kennen das ja bestimmt schon. In Leisure Suit Larry 7 müssen wir zum Beispiel 1000 Punkte ergattern. In Conquest of the Longbow sind es 7.325. Und in Mixed Up Mother Goose, na, na, 18. Doch, echt, 18 Punkte. Für jeden zusammengepuzzelten Reim gibt es einen einzigen lausigen Punkt, und natürlich die Animation, die ja für Kinder die eigentliche Belohnung ist. Aber es gibt 20 Gegenstände im Spiel, wie passt denn das dann zusammen? Naja, ein einziger Märchenlandbewohner weigert sich standhaft, sich so einfach abspeisen zu lassen und natürlich handelt es sich dabei um einen Adligen. Der zugehörige Reim lautet »Old King Cole was a merry old soul and a merry old soul was he. He called for a pipe and he called for his bowl« Cold for his fiddlers three. Er braucht also drei Gegenstände, um glücklich zu sein. Der kann also, weil der Reim ja so lautet, ja fast gar nichts dafür, dass er immer mehr haben möchte. Er ist ein Opfer der Umstände. Aber, pff, ja, stellt auch kein großes, unüberwindliches Hindernis dar. Wer lange genug in der Gegend rumläuft, stolpert zwangsläufig über diese zufällig verteilten Gegenstände und die zugehörigen Figuren. Die Letzteren laufen dann übrigens brav hinter der Spielfigur her, also werden nicht ins Inventar gepackt, sondern zum Beispiel diese drei Fiedler laufen hinter ihm her, bis er sie dann entweder ablegt in Anführungszeichen, oder an ihren Bestimmungsort gebracht hat. Irgendwann habt ihr dann alles geschafft, was es zu schaffen gibt. Mother Goose samt der ganzen Bagage bedankt sich bei euch und die Gans fliegt das Kind zurück in sein eigenes Bettchen. Der Traum endet und der Tag beginnt. Schön was, finde ich. Kommen wir mal kurz zur Technik oder vielleicht besser gesagt zu den Techniken. Denn wer sich ein ganz klein bisschen in der Sierra-Geschichte auskennt, weiß von diesem kleinen Zeitfenster, in dem die Firma ältere Titel mit einer aktualisierten Engine neu aufgelegt hat. Die Grundidee war damals, dass mit entschieden weniger Aufwand in der Entwicklung ein zweites Mal Reibach gemacht werden kann. Das erste Spiel der Police-Quest-Reihe ist so ein Beispiel, ursprünglich wurde es 1987 ähm, raus auf den Markt gebracht und 92 dann nochmal in einer VGA-Fassung rund erneuert, wieder auf den Markt geworfen. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards war so ähnlich gelagert zwischen 1987 und 91 verstrichen hier sogar nur vier Jahre. Wenn wir mal großzügig noch die Reloaded-Fassung aus dem Jahre 2013 dazu packen, war das aber auch nur, weil L. Lowe mal einen wenig kritischen Blick drauf geworfen hat, kommt der erste Teil auf drei Fassungen. Das ist eine ganz schöne Menge Holz und bis auf eine einzige Aufnahme auch das einzige Sierra-Spiel, das auf so viele Versionen kommt. Und ihr ahnt es schon, also nicht, nicht stimmt nicht, mit den Versionen stimmt es nicht ganz, es gibt auch diverse Sachen, die gleichzeitig rausgekommen sind. Aber nacheinander, neu entwickelt in Anführungszeichen, gibt es nur Larry mit dem ersten Teil dreimal und Mixed Up Mother Goose bringt es sogar auf vier Fassungen. Die ursprüngliche Fassung aus dem Jahre 1987 erschien in voller EGA-Pracht. Unter der Haube schnurrte dann der gute alte AGI und zauberte 16 Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm. Nicht viel besser sah dann die 1990 nachgeschobene Fassung aus, die aber auf einer völlig anderen Engine, nämlich der SCI-0, aufsetzte. Klingt ja erstmal gar nicht so großartig anders, aber sämtliche Sierra-Programmierer mussten sich hier von jetzt auf gleich von der bisher gewohnten prozeduralen Skriptsprache verabschieden und sich mit Objektorientierung rumschlagen. In dem echt empfehlenswerten Buch »The Sierra Adventure« von Sean Mills werden ziemlich viele Programmierer von damals interviewt und keiner, keiner, keiner war aufgrund der vorherrschenden Zeitzwänge natürlich im ersten Moment oder im ersten Monat begeistert davon, Klar, weil alle gewohnten Handgriffe plötzlich vorbei waren. Man musste alles neu lernen. Und wer wie ich auch nur an der neuen Word-Oberfläche verzweifelt, der wird das dann schon nachvollziehen können. Nach der erfolgten Umstellung waren aber irgendwann alle glücklich mit dem neuen System und daher machte es ja fast nichts, dass nur ein Jahr später, als 1991, die nächste Mutter ganz durchs Dorf getrieben wurde. Dieses Mal aber in VGA und damit in 256 Farben. Mittlerweile war Sierra dann auch auf den Trichter gekommen, dass Sprachausgabe eine feine Sache ist. Die in den alten Versionen nur musikalisch untermalten Reime wurden hier tatsächlich gesprochen. In der parallel erscheinenden CD-ROM-Version wurden sogar alle Dialoge und sonstigen Sprüche vertont. Der Platz war halt auf der Floppy nicht da. Dazu gab es dann auch noch eine einblendbare Landkarte. Und das Interface wurde auch komplett überarbeitet. Herz, was willst du mehr? Lustigerweise setzt dann übrigens die Floppy-Fassung trotzdem auf eine anderen, etwas neueren Engine auf als die CD-ROM-Fassung. Deshalb protzt die Floppy-Fassung, die ja weniger Platz hatte, mit einem animierten Sierra-Logo beim Start. Die Wege des Kennen sind unergründlich. Ein putziges Detail der CD-ROM-Fassung ist übrigens noch, dass hier zwei CD-ROMs mitgeliefert werden. Auf der roten Disk sind die Audiodateien in CD-Qualität enthalten. Die blaue Disc war für Computer mit Laufwerken gedacht, die solche CD-Dateien nicht abspielen können und die deshalb dann mittels Soundkarte komprimierte Dateien ausgeben mussten. Dafür war die blaue Fassung in der Sprachausgabe mehrsprachig, weil ja dann mehr Platz zur Verfügung stand. Neben Englisch gab es noch Deutsch, Spanisch, Französisch und Japanisch. Dankenswerterweise von richtigen Sprechern aufgenommen und nicht, wie auch schon vorgekommen, von Sierra-Mitarbeitern, die ihre Bürotür nicht fest genug verrammelt hatten. Kommen wir dann jetzt noch zur letzten und bis dato aktuellsten Fassung. 1995 erschien dann mit Mixed Up Mother Goose Deluxe die SVGA-Fassung. Und hier sind wir dann endgültig im gelobten Land angelangt. Die Grafiker strahlt in schönstem SVGA, die Animationen sind butterweich oder vielleicht so weich wie halb gefrorene Butter. Der Spieler kann sich jetzt sein Ebenbild aus mittlerweile zwölf Kindern aussuchen und die Musik ist dann auf einer beigelegten Audio-CD auch noch auf jedem x-beliebigen Abspielgerät im Haushalt abspielbar. Das freut die Eltern. Mindestens nach dem 20. Durchlauf dürfte das Ding irgendwo verschwunden sein und keiner wills gewesen sein. Aber die Idee dahinter finde ich super. Neben den jeweils einzelnen Veröffentlichungen der Versionen gibt es dann natürlich auch noch Zusammenstellungen, in denen sie auftauchen. Meine liebste Veröffentlichung dabei ist die King's Quest Collection. Sie hat nämlich entgegen ihres Namens nicht nur Teil 1 bis 7 von genau dieser Reihe Intus, sondern ist dann noch mit The Colonel's Bequest und The Dagger of Amon Ra, also den beiden Laura Bow Abenteuern aufgefüllt. Dazu kommen noch die alten High-Res Abenteuer 0, 1, 2. 2 ist The Wizard and the Princess, also quasi King's Quest 0 und 5 samt einem apple ii emulator und eben Mixed-Up-Mother-Goose in der Deluxe-Fassung. Die sind auch noch drin, wunderbar. Wer diese Box in den Fingern hat, wird eine ganze, ganze Weile beschäftigt sein. Von Mixed-Up-Mother-Goose sind dann sowohl die AGI als auch die VGA-Fassung in der Roberta Williams-Anthology dabei. Zusätzlich zu den oben genannten Titeln ist dann noch Hyres-Abenteuer Nummer 6 an Bord. Warum auch immer. Einzig auf die SCI-Version müsst ihr im größeren Rahmen verzichten und sie euch einzeln ins Regal stellen. Wie gesagt, dieses Spiel gab es in vier verschiedenen Inkarnationen. Es lag Roberta Williams und der Firma Sierra wohl wirklich am Herzen und wahrscheinlich auch an der Brieftasche die bestimmt auch von einer Fortsetzung des erfolgreich veröffentlichten Spiels geträumt hat. Nicht umsonst ist Sierra für eine ganze Reihe erfolgreicher Reihen bekannt. Umso seltsamer ist es, dass dann in diesem wenig beackerten Feld der Kinderadventures gerade mal ein einziges Spiel in die Fußstapfen der Mutter ganz getreten ist. Mixed Up Fairy Tales, das dann im November 1991 erschien. Designt wurde es diesmal von Laurie Ann Cole, die zusammen mit ihrem Mann heutzutage eher für ihre Quest-for-Glory-Reihe bekannt ist. Und natürlich für ihr bei Legend Entertainment veröffentlichtes Shannara-Spiel. Doch im Jahr 1991 gab es mal ausnahmsweise keinen Quest-Teil aus ihrer Feder und sie konzentrierte sich dann auf diese Mixed-up-Fairy-Tales. War Teil 1 noch konzipiert für Kinder ab 4, sollte die Fortsetzung quasi mit den Kindern wachsen und richtete sich dann an die jungen Leser ab 7. Entsprechend einfach gehalten ist das Interface. Gerade mal zwei Begriffe kann der Mausjongleur anklicken und entweder etwas doen oder etwas ziehen. Kinderleicht. Wie auch das Inventar wieder spartanisch bei seinem winzig kleinen Platzangebot bleibt und nur einem Gegenstand Heimstatt bietet. Reicht natürlich auch. Grundsätzlich spielt sich das Spiel wie Mother Goose auch. Anfangs wählt sich der Spieler eine Figur nach seinem Gusto, nur dass hier nur noch sechs Kinder sind, die sich noch schnell in einer Bücherei ein Buch aussuchen soll. Aus einem dieser Bücher entschlüpft ein freundlich aussehender Bookworm. Und falls ihr euch jetzt fragt, was zum Geier das sein soll, ich weiß es auch nicht. Der taucht im Internet in den unterschiedlichsten Inkarnationen auf. Minecraft hat einen zu bieten. In diversen Fernsehserien tauchen auch welche auf. In dem Browser-Rollenspiel God Will tauchen sie ebenfalls auf. Sie sind mal recht klein, mal größer, mal können sie sich ganz flach pressen, mal sehen sie eher wie Krokodile aus. Unser Exemplar hier sieht ein bisschen wie der liebenswürdige alte Mann aus der alten Werthers-Werbung aus, der in seinem Lehnstuhl klebrige Bonbons an unwillige Enkel verteilt. Nur, dass der Drache hier ein lila Schal umgewickelt hat und auf dem Kopf einen dazu passenden Fes trägt. Aber wie sagte schon einer unserer berühmten Dichter und Denker in all seiner Weisheit, genau, egal. Die Märchen aus dem großen Märchenbuch sind durcheinander geraten, Und der Bookworm bittet uns nun, die Märchen wieder zusammenzusetzen. Noch nicht einmal die Namen der Märchen kennen die Figuren noch, also laufen wir wie schon im ersten Spiel durch die wunderschön anzuschauende Welt und treffen auf allerlei Leute, die uns um Hilfe bitten. Haben wir eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte, benennen wir erst einmal das Märchen. Da uns nur fünf davon zur Auswahl stehen und die relativ offensichtlich sind, ist das auch für die Generation Smartphone noch machbar. »Jack und die Bohnenranke«, »Aschenputtel«, »Schneewittchen«, »Die Schöne und das Biest« und »Die Bremer Stadtmusikanten« brauchen aber nicht nur einen Märchennamen, nee, da hängen noch ein paar weitere Suchaufträge dran. »Aschenputtel« braucht zum Beispiel erstmal einen Kürbis, damit sie überhaupt zum Ball kommt. Danach verliert sie wie geplant ihren Schuh, aber das böse Bookend klaut den Schuh und verschleppt ihn über die halbe Karte.« wenn wir das gute Stück wiederhaben und den Prinzen in die Hand drücken, steht einem Happy End dann nichts mehr im Wege und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Nach diesem Prinzip funktionieren dann auch die anderen Märchen und wie auch schon Mother Goose leben die Fairy Tales von den hübsch gemachten Animationen und der Entdeckungslust, die die Umgebungen hervorrufen. Da das Spiel nicht allzu schwer ist und wir natürlich ganz geniale Adventure-Spieler sind, sieht sich Book End gezwungen, den Book gegen Spielende, vor das virtuelle Schienbein zu treten und dessen großes Märchenbuch zu stehlen Das ist eine letzte, kleine, problemlos gemeisterte Herausforderung und schon ist das Spiel zu Ende. Jubel, Trubel, Heiterkeit, alle vertragen sich und auch wir leben glücklich und so weiter und so weiter und so fort. Technisches Grundgerüst der Fairy Tales ist die SCI-1-Engine. Wobei es wieder zwei verschiedene Varianten gibt, die aber gleichzeitig entwickelt wurden. EGA und VGA stritten untereinander um die Gunst des Käufers. Wobei EGA ganz klar den kürzeren zog und heutzutage ein äußerst rares Sammlerstück ist. Ebenfalls recht rar sind die Ausgaben beider Spiele, also von Mother Goose und von den Fairy Tales, die im Rahmen der Sierra Discovery Series herausgegeben wurden. Wobei praktisch jede Version der Spiele eh schwer zu bekommen ist. Schade. Die beide sind mal abgesehen vom Schwierigkeitsgrad auch heute noch absolut liebens- und spielenswert. Wobei das Carsten Borgmeier in der Amiga Joker 391 ganz leicht anders sah. Er vergab mickrige 22%-Punkte und attestierte dem Spiel so ziemlich alles außer Spielspaß. Dass er nicht ganz die Zielgruppe darstellte, war ihm zwar klar, hielt ihn aber von einem Verriss nicht ab. Wäre spannend, wie ihm eine Folge Sandmännchen gefallen hätte oder Lalelu gesungen von Heinz Rühmann. Und mit diesem Ohrwurm entlasse ich euch in den restlichen Tag. Ich hoffe, ihr lebt glücklich bis an euer Lebensende.